0: Hey, es tut mir leid, ich weiß, so sollte man keinen Podcast anfangen, aber... <lacht> ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Motivierend Ehrlich... wir mussten gerade so lachen, weil Maria hat sich extra ähm, wunderschön hier so einen Timer gekauft, den wir auf unseren Tisch stellen wollten, damit wir ungefähr die Zeit im Auge halten, behalten können. <lacht> Und nicht, dass wir das auf dem Handy oder so machen, wie wahrscheinlich jeder normale Mensch heutzutage, sondern sie hat wirklich so einen Timer, <lacht> habe so einen
1: Oldschool-Timer gekauft. Es ist einfach ein richtig normaler kleiner Wecker. Ähm, digital, muss ich dazu sagen. Ja. Also sie ja, haben schon ein bisschen, bisschen moderner. Äh, tatsächlich aber aus dem einfachen Grund, weil ich ja, meine Notizen auf dem Handy habe. Und ich nicht so, also ich bin mittlerweile schon so wie meine Eltern das, oder meine, Urgroß, meine Großeltern, ja die dann nicht zwei Sachen auf einmal technisch koordiniert kriegen. Also mittlerweile kann ich schon, wenn ich telefoniere, mir irgendwie was kurz angucken, eine E-Mail oder ein Foto, das kriege ich schon <lacht> Immer schwitze ich aber auch schon richtig hart. <lacht> sweat, sweat, sweat. sweat, sweat. <lacht> aber ja, ich äh, leider kriege ich es nicht so gestellt, dass es funktioniert. Na ja. Okay, dann machen wir jetzt einfach nochmal nach Gefühl. Wir machen nochmal Gefühl, könnte, könnte einfach auch wieder, könnten wieder zwei, zwei, Teile werden.
0: Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall wieder eine, ähm,
1: spannende
0: Folge, um hier wieder ein bisschen den Lahn reinzubringen. Und zwar geht es um ein Bett. Aber nicht irgendein Bett, Maria. Es geht um das
1: Wochenbett. Ja, das Wochenbett, krasse Sache, ne? Ja, ist eine ganz krasse Sache und äh, man versucht sich ja immer so darauf vorzubereiten, aber ist man dann auch wirklich vorbereitet? Nee, und ich, also
0: meine Erfahrung ist nein und aus meiner Erfahrung ist auch, man lernt nicht raus. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir beim ersten Kind ähm da war es natürlich noch mal anders, weil ich da die Kaiserschnittnarbe hatte. Und damit kennst du dich ja auch aus, dass man sich ja dann wirklich sehr wenig bewegen kann. Und ähm, da lag ich dann schon viel im Bett und dachte mir, okay, ich prob probiere nur Leute zu Besuch kommen zu lassen. Und die müssen dann auch alle was zu essen mitbringen, damit man irgendwie ähm, zumindest Nahrung in sich reinkriegt. <lacht> und beim zweiten Wochenbett habe ich dann gedacht, ach, ich habe es ja jetzt schon mal gemacht, kein Problem, wir planen eine Woche später eine Halloween-Party. Wie kommt man auf die Idee, Maria? Wie kommt Also unser, unser kleiner Franz, der wurde ja am 22.10. geboren und der große Fritz ist ein großer Halloween-Fan und wir dachten uns, wir müssen trotzdem eine Halloween-Party machen. Und dann hatten wir alles organisiert, weil ich dachte mir, ich bleibe einfach im Nebenzimmer liegen mit dem kleinen Fritz und die Leute lassen mich in Ruhe und kommen nur nach und nach und bringen mir irgendwie einen Snack von der Halloween-Party und ich kann ihnen kurz Fritz vorstellen und das war's. Ja, und im Nachhinein war es so, dass wir länger im Krankenhaus bleiben mussten wegen den Bilirubinwerten und mein Mann war dann alleine mit all den Halloween-Party-Gästen.
1: Aber so dumm, dass ich nicht daraus gelernt habe, oder? Das war ja, schon. Ja, das ist es ja, Ne, du sollst ja wirklich, es sind, äh, glaube ich, tatsächlich 40 Tage. Ich meine, das ist echt krass, ne? Also äh, du hast recht, man lernt da nicht draus. Ne, witzigerweise haben wir keine, ähm, keine Halloween-Party gefeiert, sondern wir haben Konfirmation gefeiert. Krass, auch während des Wochenbetts. Ja. Um Gottes Willen. Und ich dachte, naja, ach, das ist ja im Mai, die Kinder werden im Mai konfirmiert waren, aber so viele, dass sie erst im Mai natürlich welche konfirmiert haben und unsere Tochter fiel dann erst in den Juni was jetzt natürlich im Nachgang auch eigentlich viel besser war, weil unser Sohn ja nicht im Juni kam, sondern schon im Mai. Äh, Gott sei Dank, lange ja. hatte das nämlich schon gemerkt, dass ich wahrscheinlich nur ein bisschen gestresst war und wir eine, eine richtig große Sause gefeiert haben im Garten. Und als ich das meiner Hebamme erzählte, bevor ich entbunden habe, sagt sie so, aber ansonsten bist du noch. Also Hast Bist du noch du knusper, ja? Hast <lacht> du noch richtig schön knusper im Kopf? Du kannst halt mal so winken gehen, aber ansonsten.
0: Ja, und wie hast du es gemacht? Hast du wirklich mitgefeiert oder warst du dann doch zu Hause im
1: Bett und hast nur das Essen abgestaubt? Nein, ich, ich habe schon mitgefeiert. Ich wollte ja auch in die Kirche gehen und so. Mhm. Ähm, mit kleinem Kind, mit ja, Baby. mit mit klitzekleinem Baby. Und dann war ja auch das also das größte Problem, was mich am meisten gestresst hat, was kann ich anziehen? Wo passe ich rein? Und vor allem, wo komme ich ganz schnell an meine Brüste? Du suchst ja plötzlich nicht mehr Klamotten aus, die einfach schön sind, sondern du suchst die ja aus, wie schnell komme ich an meine Brüste und kann die auspacken.
0: Aber oh Gott überhaupt irgendwas Schönes im Wochenbett anziehen. Also meine Outfits ja. im Wochenbett. Man hat diese großen Netz, Netzunterhosen die ersten Tage noch vom Krankenhaus. Schau es mich so in Geister an, bin ich die Einzige, die das macht mit diesen <lacht> Netzunterhosen. Ich habe die immer geklaut vom Krankenhaus. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und dann kamen da diese riesen, riesen Binden-Dinger rein. Das und hat,
1: ja, das hat meine Hebamme auch gesagt, nimm die mit. Und ich ja. wieder so... Nein, das kann ich doch nicht machen.
0: Mache dann im Spitzenunterwäsche. Nee, ich und dann aber so, eine so ein Riesenbinde drin. <lacht> nee, ich hatte so einen hässlichen
1: Riesenbaumwollschlüpper. Ah ja, das ist auch gut, das auch gut. Aber die waren ganz gut, weil ich nämlich, äh, die waren so ganz hoch. Also die waren ja richtig, richtig hm. so high waist, ja. ja. Und äh, dadurch, dass ich ja schon rechtzeitig auch aus dem Krankenhaus äh, nach Hause gegangen bin, habe bin ich so, tschüss, ich will heim. <lacht> äh, war das ja alles noch sehr instabil und dann dann habe ich auch dann nach Hausefahrt auch gemerkt mit diesen Netzschlipper. Dachte ich so im Auto, uh, jede Bodenwelle und so. Man denkt, es fällt einem alles unten raus. Und dann war ich froh, als wir nämlich auch zwei Tage später noch mal in die Klinik mussten zum Testen wegen des Gelbgelbsuchtewertes. Ähm, genau, ja, habe ich mir dann diese High-Waist-Schlipper angepellt und äh, die haben ein bisschen mehr gestützt. Ja, hey, aber das ist richtig gut, weil diese Highways Dinger. Die sind ja auch irgendwie stylisch. Also ich muss
0: sagen, du kannst dann auch so ein bisschen 60s-Style. Oder ist das 60s? Was weiß ich.
1: Ich weiß es auch ja, nicht. Egal,
0: stylisch halt. Ja. Ich 2020er eigentlich jetzt mittlerweile. Also auch Highways. <lacht> <lacht> ja, die waren schon ganz cool. Aber ich habe sie jetzt doch aussortiert. Aber ja, ich habe ja das Problem, dass ich mit diesen riesen Binden, die man hat, ne... Also super, dass es die gibt, ganz tolle Sache, weil ansonsten wäre es schlecht, aber ich weiß immer nicht, wo ich die, wo ich die aufbewahren soll. Es ja, sieht alles immer ein bisschen kramig aus, ne? Ja, und die sind, die nehmen ja wirklich so viel Platz weg. Also, wenn man sich da so eine Packung mit zwölf solchen Dingern holt, dann reichen die vielleicht für einen Tag. <lacht> Ja, und diese Packungen sind riesig. Die sind ja größer als die Windelpackungen zu, äh, in dem Zeitpunkt. Und wo, wo macht man die hin? Und wenn dann Besuch kommt, dann ist das ganze Bad voll mit diesen Windelpack, also nicht Windelpackungen, <lacht> sondern eben diesen Bindenpackungen. Und du weißt, jeder weiß, der Kinder hat, dass man das braucht, aber irgendwie ist es dann trotzdem unangenehm. Ja. Und ja, also
1: ich, weil ich wünschte, ich hätte einfach so ein, Korb, wo ich die so reinmache. Ah, ja, wir haben auch nur so einen kleinen Schrank im Bad, weil sonst nichts passt. Das ist ja auch so ein Mini-Bad bei uns. Ja. Und dann hast du es halt wirklich immer so, steht auf warum? diesem auf diesem Spülkasten-Sims da, was weiß genau. ich, so dieser Absatz. Und da steht das dann alles, genau. neben der Momo-Dusche, die ich mir gekauft <lacht> ja. habe. Die, die war wirklich game also wirklich. Das hat das war so toll, das Zeug. Ich hasse mich beim ersten Mal nicht. Und dann musste man immer so mit so einem Becher. mit, ja, mit, ja, mit so Becher. Gießka, ne? Und es hat ja auch nie, also das war es war dann halt so schön warm und dann war schon vorbei, ne? Ja, nee, das stimmt. diese Also diese Po-Duschen oder Momo-Duschen, die sind ja
0: genial. Ja. Ich hatte ja so eine krasse... Ähm, Geburtsverletzung, ne? Und das hat so geholfen, dann, weil wir haben da auch noch irgendwas rein, Baumrindenextrakt, glaube uh. ich,
1: oder so heißt es. Ich hätte also, jetzt, so jetzt so ähm, an Kamille gedacht oder so. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch gut. ne, Kamille ist auch gut. Aber mir wurde dann irgendwie gesagt, für diese Narbenverheilung wäre auch Baumrindenextrakt gut. Und das habe ich dann so reingeträufelt. Mm. Und ähm, dann hatte man diese Dusche mit dabei und da gibt es ja sogar Varianten, da kannst du sie mitnehmen. Ich meine, ich weiß noch nicht, wohin ich sie mitnehmen soll, weil ich eh ja eigentlich dann das Haus nicht verlasse, außer man geht mal auf eine Konfirmation in die Kirche. <lacht> <lacht> ja, aber
1: das war echt ein totaler Gamechanger. Ja, großartiges Zeug. Ja, bin ich auch fast ein bisschen traurig, dass ich das jetzt nicht mehr benutzen kann. Obwohl ich kann so, als Po-Dusche um ja, ja, genau.
0: Ja. Ja. Oder man kann auch so ein, ähm, ich habe eine Zeit lang in Singapur gewohnt mit meinen Eltern <lacht> und in Asien, da gibt es ja ganz oft überall so diese Klos, diese japanischen Klos, wo dann so Wasser rauskommt ja. unten. Das ist richtig gut. So wenn ein Bidet, so, so ein integriertes hat. Bidet, ne? Ja, mein Find Traum.
1: Gut. Tatsächlich mein Traum. Ich Ey, wollt, wir sind so alt, jetzt wünschen wir uns das. Ne? <lacht> ich finde das so gut. Es gibt ja auch welche, die haben dann so, die pusten dann auch den Po trocken. Oh ja, da kannst du die Wärme einstellen, dann Sitzheizung gibt es auch. Ja, so eine, so eine beheizte Klobrille, ja. das wäre so toll. Ey, Wie macht man sich das Wochenbett schön? Kein Problem,
0: japanisches Klo mit beheizte <lacht> Klobrille. muss halt nur ein bisschen sparen.
1: Und man sitzt <lacht> da halt dann auch so gemütlich. Ja, dann will man nicht mehr
0: aufstehen. Übrigens, ich weiß ja nicht, wie es dir ging nach dem Kaiserschnitt, jetzt aber bei meinem ersten Kaiserschnitt war das so schlimm, ich kam nach dem Klo gehen nicht mehr hoch, weil ja immer dieses Aufstehen ist das Schlimmste. Mhm. Deswegen hätte ich da eigentlich auch, da wäre es nicht wochenbett, sondern eher
1: wochenklo, weil die ganze Zeit im Klo Wochenbad. Wochen, Wochenbad. Das war das Wochenbad. Ein Wochenbad war schön. Ja, das Sitzen ist. Aber wie ist es mit deiner Verletzung gewesen? Konntest du gut sitzen oder hattest du so ein Ringkissen? Oh, ich hatte ein Ringkissen, ja. aber es hat nicht geholfen. Ich ja. fand das
0: Ringkissen total doof. Ich hatte das Gefühl und ich habe dann auch recherchiert, aber vielleicht wissen es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer besser. Ähm, weil ich habe ja eigentlich auch keine Ahnung. Aber ich hatte mal recherchiert und gesehen, gelesen, dass es gar nicht unbedingt so gut ist. Also nochmal, ähm, hier für alle, ich hatte einen Dammriss 3C. <lacht> das ist wirklich ziemlich kacke. Also der geht wirklich so bis ganz nach hinten.
1: <lacht> einmal rum. Ja. Zieh Reißverschluss einmal rum.
0: Das ist schon richtig hart. Und ähm, angeblich, wenn man auf diesen Donutkissen sitzt, dann spreizt es manchmal halt auch ja. so die Haut dass es gar nicht so gut ist. Und deswegen hatte ich mir dann statt dem Donutkissen so ein ganz weiches Kissen geholt einfach. Wo auch, du das alles so gut
1: reinbetten konntest. Ja, quasi, oh, Gott, oh Arme, ey.
0: Aber man konnte also auf einem harten Stuhl
1: oder so konnte man gar nicht sitzen. Ja, ja, ja das, das verstehe ich. ich. Also mein Mann hat mir auch so ein Ringkissen besorgt, weil ich die ersten Tage, also ich bin ja, wie gesagt, nach, ich glaube, an Tag drei bin ich ja nach Hause gegangen. Mhm. dachte ich so, ach, das ist ja super easy. Hat natürlich nicht berücksichtigt dass ja mein Bett zu Hause nicht so verstellbar ist wie das Krankenhausbett. Ne? Hast, hat ja haben die wenigsten so einen, so einen Lattenrost, den man hoch und runter fahren kann. <lacht> Selten.
0: Nur die, die auch so ein japanisches Klo haben. Die kommen <lacht> genau, wahrscheinlich die so Die cleveren Menschen,
1: Und dann steht ja auch noch das äh, Anstellbett daneben. Ja. Also kannst du dir vorstellen, wie ich mich auch da rein und raus manövriert habe? Manchmal habe ich ja einfach da gelegen wie so ein Käfer auf dem Rücken und habe vor mich hingefuchtelt und gesagt, Schatzi, kannst du mir mal helfen? Ich muss aufstehen. Das war wirklich ganz schlimm, aber ich wollte es ja unbedingt. Also ähm, insofern war meine eigene Schuld. Und ich konnte auch nicht so gut sitzen. Also wenn wir dann doch mal irgendwie vielleicht alle zusammen beim Frühstück gesessen haben, da habe ich ja dann auch nicht im Bett gelegen. Ja. Ähm, und dann konnte ich nicht so gut sitzen, aber hat er mir das besorgt und ich fand das auch ein bisschen also es hat ein bisschen geholfen, aber so richtig optimal war es nicht. Nee, nee, ich weil man auch, so einen Druck nach nicht, unten, ja, hat. weil man
0: hat so einen Druck nach unten, das stimmt. Ja, eine schwierige Sache. Aber ich weiß noch nicht, wie, wie ist es? Es gibt doch auch so eine Aufteilung, oder? Man soll eine Woche, die erste Woche nur im Bett liegen.
1: Ja, eine Woche im, im Bett, Bett, am Bett, Bett, ums Bett. Bett, ums Bett herum und dann im Haus oder so. Nee, irgendwas auch noch mit dem Bett, aber das habe ich Ach nicht so. verstanden. unter Bett. Wenn man <lacht> das Krise hat, machen. Bett. Das ist so lange <lacht> rumgelegen. <lacht> ja, genau. Schön sauer gelegen. Kannst du mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen Staubwischen. Ach
0: Du Faule. Ich dachte eher so, nicht
1: verstecken. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin nicht da. Ich bin unter dem Bett. <lacht> ja, man kann auch gar nicht so lange. Also ich, ich fand es schön. Ich fand es super schön, diese Zeit zu haben, äh, mit dem Baby zu kuscheln und es äh, stundenlang anzustarren und so. Und ausruhen, okay. Da war ich diesmal wirklich cleverer als beim ersten Mal. Beim ersten Mal bin ich nach Hause gegangen, habe es gleich waschen gemacht. Oh Gott. <lacht> und dann habe ich mich gewundert, wieso ist meine Narbe so wulstig? Und dann ist sie beim Hebammentermin die kam dann und hatte und hatte alles sich angeguckt und dann habe ich meine Tochter angelegt und gestillt und plötzlich merkte ich so, wie so was lief. Also es ploppte so und dann lief was. Und dann habe ich meine Tochter nur so abgedockt und habe die ihr gegeben und gesagt, und ich dachte, ich, ich puller mir in die Hosen. Ja. Aber es war die Narbe, die aufgegangen ist. Da war so, so Wundwassersekret, was sich dann, äh, gelöst hat und so durch den, ähm, durch diesen Einschlitz ist es so durchgekommen. Um
0: Gottes Willen. Und das
1: war richtig schlimm. Äh, und ich war halt super nervig, weil du dann, ähm, ich musste dann irgendwie fast einen Monat zum Punktieren einmal in der Woche. Da Was schieben heißt sie dann, punktieren? Die schieben dann eine Kundenkanüle so rein und ziehen dieses Wundwasser ab, weil das ja dann doch auch immer wieder nachläuft. Und mein Frauenarzt hat mir dann irgendwie so so kleine Globulis auch so dann da noch reingemacht, damit das besser verheilt. Das hat dann auch geholfen. Aber es ist natürlich eine unfassbar ätzende Tortur. Willst ja da auch nicht dann jede Woche noch einmal zum latschen und <lacht> sagen, hier, ich bin hier einmal wieder zum Abpumpen. Zum
0: Wundsekret absaugen.
1: Das ist ja furchtbar. Besonders, das ist ja auch, dann hast du ja wieder einen Stress und kannst nicht entspannen. Ja, Aber gut, war natürlich auch meine eigene Schuld. Ich glaube, meine Wundheilung ist da in dem Bereich nicht so spitzenmäßig. War es dann beim zweiten Mal auch schwierig? Also es war, es ist nicht aufgegangen. Es war schon auch ein bisschen wulstiger dann. Ich musste auch einmal noch mal hin. Da sagte mir meine Hebamme, geh mal noch mal lieber zum Gynäkologen, lass das mal checken. Und der hat dann Ultraschall gemacht und sagte, ja, da ist Flüssigkeit drin. Aber ich glaube, wenn du jetzt mal ein bisschen kürzer trittst, dann ähm, baut sich das auch ab und hat es auch. Okay,
0: also da hast du ja dann zumindest gut draus gelernt. Hat gut ich ein gelernt. Ja. Hatte ich Fähig ist sie. ich ein Learning, aber Also, bei mir wurde die Narbe beim, beim Kaiserschnitt gelasert, auch im Krankenhaus nochmal so, ähm, das hört sich jetzt so schlimm an, gelasert. Ja, krass, Aber das wurden auch bei auch bei meinen Nippeln, bei den Brustwarzen wurde das auch gemacht, damit es nicht so weh tut. Wie? Beim Stillen, vielleicht ist Laser noch das falsche Wort, weil das für, hört sich richtig schlimm an. Aber nee, man kann das irgendwie mit so, ja doch, das, die können so gelasert werden, das hilft für die Wundheilung irgendwie. Die Narbe und die... Brustwarzen,
1: ja. Und das haben die direkt
0: nach dem ersten Kaiserschnitt gemacht, oder was? Ja, also so, ich glaube, das war am Tag, bevor ich nach Hause gegangen bin. Das war so der vierte Tag nach der Geburt. Boah. Und da wurde das gemacht. Ja, das war, ein, war auch ein tolles Krankenhaus. Wobei, ich habe ja in zwei verschiedenen Krankenhäusern in den Wien jeweils entbunden. Mhm. Die hatten beide Vor- und Nachteile. Aber dieses erste Krankenhaus, das Goldene Kreuz in Wien, das hat, die, wir hatten schon gute Angebote. Zum Beispiel auch, dass die mich getaped haben, gegen die Muskelschmerzen und so. Und weil man ja auch nicht richtig gehen kann und so. Und da wurde eben auch die Narbe gelasert.
1: Das ist ja toll. Mhm. Das habe ich ja auch noch nie gehört. Ja. Ja, dass ich hier lerne von dir, ey. Ja, und ich von dir. letzte Mal die Muttermundlippe, Warum <lacht> Heute gelaserte Narbe. Ja. Das ist ja abgefahren. Also ich hatte nur, weil du sagst getaped, das hat dann meine Hebamme dann auch gemacht, die hat mir meine Narbe noch mal getaped. Und das war auch richtig gut. Ah. Cool. Das war wirklich gut und das hat auch, ähm, das fühlte sich auch gut an, weil das so gut eingepackt war und dann hat sie das so, die hat das so ganz aufwendig, so wie so einen kleinen Reißverschluss hat die das so getaped. So ganz ah, klein geschrieben. aber guck und mal, das ja. sind
0: aber, glaube ich, andere Tapes, von denen wir reden. Ja, das weil, sind diese kinesiologischen ja, ich, ja, genau. Aber das war bei dir auch dieses Kineo? Also bei ja. dir hört es ja an, wie sie hat so Pflaster drüber gemacht. Aber das ist ja eigentlich naja, auch sowas, ja so ein ne? Klebepflaster, ja. So, ja, so guck, ein, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber ich finde das krass, dass du das erzählst mit der Narbe weil das sind immer solche Geschichten, die man hört. Und ich denke immer, ach, das passiert ja nicht, das passiert nicht. Aber es kann also doch passieren. Ja,
1: kann. Oh also es ist jetzt nicht komplett aufgeplatzt, ne? Die, es war ja, so die ja. oberste Schicht, die sich dann da so ein bisschen, naja, da wo es einfach, wo der Widerstand wahrscheinlich am größten war, ist es dann aufgegangen. Aber
0: bevor wir jetzt alle vergrauen, dass das Wochenbett so furchtbar ist, ich finde das Wochenbett auch wunderschön auch. gleichzeitig. Besonders, weil man halt auch wirklich mal, also wenn man, ich kann wirklich nur jeden und jeder dazu raten, so also besonders jeder in dem Fall, <lacht> über Frauen, die... Geburt geben, reden. <lacht> ich kann jeder dazu raten, sich wirklich da diese Zeit zu nehmen. Und das ist ja auch mal was, wo wir ohne schlechten Gewissen
1: wirklich nur rumliegen und nichts machen können. Wobei dieses Nichts machen natürlich auch nicht immer leicht ist. Ja, und ob man auch sich manchmal dann erwischt, dass man auch ein schlechtes Gewissen hat, was total bescheuert ist. Total. Aber ich glaube, das ist bei uns einfach so drin, dass man immer denkt, man müsste jetzt noch was tun. Dabei ist es ja genug. Also man... Man tut genug am Tag. Ja, und man ernährt da ja auch ein Kind und kuschelt mit einem
0: Kind und bondet und, und so. Und sag mal eine Sache, die mich noch interessieren würde. Wochenbett, man denkt immer sofort an die Mutter mit dem Kind, ja, mit mhm. dem Neugeborenen. Aber wir hatten es diesmal bei der zweiten Geburt, nach der zweiten Geburt auch so gemacht, dass ich zum Beispiel ganz oft meinen großen Fritz mit ins Bett geholt habe und Fritz und Franz auch gekuschelt haben. Mhm. Habt ihr das auch so ein bisschen gemacht, dass man auch dieses Bonden, dieses Körperkontakt, man sagt ja das äh, Haut auf Haut, dass es das noch mal ein ganz anderes
1: äh, Gefühl auch gibt, dass man das auch mit den anderen Familienmitgliedern macht? Ja, also äh, als meine Tochter dann an dem Freitag, als ich nach Hause gegangen bin, von der Schule kam, dann kam die auch gleich zu uns mit ins Bett. Oh, und äh, Und hat dann ähm, mit ihm gekuschelt und so. Und das war auch einfach eine richtig schöne Zeit, weil das so entschleunigend war. Ne, jeder hat so... So einfach so in den Tag hinein. Ich meine, gut, unsere Tochter musste in die Schule, aber es war trotzdem schön. Wir waren einfach alle zu Hause, wenn sie kam und ähm, haben dann zusammengesessen. Und mal, wenn wenn der Kleine dann schlief, dann habe ich mit ihr gesessen, irgendwie auch mal auf dem Balkon, ein bisschen in der Sonne draußen und gequatscht und so. Also, weil man muss sich ja auch so neu sortieren. Ne? Also, wenn, wenn ja. ein Kind dann plötzlich in so eine Zweierkombination kommt, äh, Mutter, Vater oder Mutter, Mutter, Vater, Vater, wie auch immer, da muss man sich sortieren, weil es alles durcheinander bringt. Und wenn dann aber schon ein Kind da ist und dann kommt noch eins dazu, dann muss man ja auch wieder sich so neu sortieren. Absolut. Das ist eine spannende Zeit. Und ich finde auch, dazu gehört das Wochenbett, dass man da voll seinen Fokus drauf legt. Voll, auch so als ganze Familie zusammenwächst. Ne? Ja. ja. Und die Verpflegung ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? Meine Hebamme hatte mir zum Beispiel gesagt, also ich hatte meinen Mann, der hat mich wirklich sehr, sehr gut bekocht und mir alles mitgebracht, worauf ich Hunger hatte. Aber meine Hebamme sagt, es gibt auch so... So Internetseiten, wo du dir so Packages schicken lassen kannst, also so Bio-Essen fürs Wochenbett. Und dann schicken die dir die so Gerichte für die Zeit, du kannst die auswählen. Und äh, dann muss man das einfach nur noch warm machen. Oh, das ist ja ganz genial. Und, ge und kriegt das dann nur die Mama oder dürfen darf
0: äh, dürfen die anderen auch mitessen? <lacht> Kann man das auch für die ganze Familie? Ich
1: glaube, du kannst auswählen, ob es nur dann eine Portion ist oder ob es dann mehrere Portionen sind. Ach, das ist richtig cool. Sieben Portionen für mich, eine für meinen Mann. <lacht> eine kleine. Äh, eine kleine meine meine nicht so viel essen. Das ist
0: ein richtig guter Tipp. Ja, ja oder ich habe immer Leuten gesagt, wenn sie mich besucht haben, ja, ich möchte nichts und das Kind braucht auch nichts wir brauchen nur Essen ja. bringt was Warmes zu essen mit. Und ich weiß noch, oh, es war einfach das allerbeste Essen, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe, war so eine vegetarische Lasagne, die mein Bruder und seine Frau mitgebracht hatten, mhm. als sie uns besucht haben, nachdem wir das erste Kind bekommen haben. Und es war das erste Essen seit langem, was wir warm gegessen haben. Und es war so schön. Also ich kann mich noch so richtig daran erinnern, ich habe vor Glück, glaube ich, fast geheult. Oh. Vielleicht auch die Hormone, aber es wird definitiv auch ein bisschen die Lasagne.
1: <lacht> hast du denn hast du denn mit den Hormonen viel zu tun gehabt nach der, nach der Entbindung?
0: Oh ja, schon total. Also Achterbahnfahrt, das ist halt bei mir auch, ich, beim ersten Kind war es so, dass ich, bei als der Milcheinschuss kam, richtig fertig war. Also ich, Gott sei Dank, hatte meine Mutter damals mich gewarnt, weil ich hatte so nach dieser Geburt das erste High quasi, wo ich dachte, oh, alles ist super, es hat alles geklappt. Also war zwar ein Kaiserschnitt, ein, wie hast du es mir beigebracht in der letzten äh, Folge? Ein, sekundär. ein sekundärer äh, Kaiserschnitt, genau. Also so ein eiliger, aber nicht Not, sagen wir mal. <lacht> naja, auf jeden Fall lief ja nicht alles wie geplant, aber trotzdem, Kind war da, wir waren alle wohl auf und totales High an Gefühlen, richtig überglücklich. Und dann dritter Tag, Milcheinschuss. Und ich habe, also das sah ich schon im Gesicht, ich war wahnsinnig aufgequollen. Ich weiß nicht, warum das immer kommt, bei der zweiten Geburt auch. Wahnsinnig aufgequollen und so depri Grippegefühl. Also richtig auch bei mir kommt der Milcheinschuss immer mit Fieber Ui. einher und Gliederschmerzen und eine richtig krasse, krasses Loch, Stimmungsloch. Und nach der ersten Geburt hat sich das auch richtig in so ein Babyblues entwickelt. Also da war ich richtig fertig, weil ich so überfordert war, es überhaupt nicht mehr. Deswegen, glaube ich, war auch diese Lasagne, diese warme Lasagne, es war so schön in dem Moment, weil mm. es endlich mal was Schönes war. Und es hört sich schlimm an, weil natürlich, ich hatte ein gesundes Kind, habe immer noch jetzt zwei gesunde Kinder. Und es war, ich habe auch das Kind geliebt, aber es war nicht, es war auch nicht dieses direkte, Liebe auf den ersten Blick, sondern das ist ja ein Wesen, das man noch nicht kennt, mit dem man mhm. noch nichts zu tun hatte, das man erst kennenlernen muss. Und ich war so heillos überfordert. Und auch immer, wenn die Hebamme kam, die hat uns dann geholfen, irgendwie abzuwaschen oder so, weil es sah halt aus bei uns. Es war alles total im Chaos. Wir waren, mein Mann und ich beide, total überfordert beim ersten Kind. Und das war der größte Unterschied zum Wochenbett beim zweiten Kind. Obwohl da die Bilirubinwerte zu hoch waren, wir immer wieder zurück ins Krankenhaus mussten, wir diese... Crazy Halloween Party hatten und all das Zeug,
1: war das zweite Wochenbett viel entspannter, weil diese Überforderung nicht mehr da war. Ja, ja, das kann ich aber auch so sagen. Also, erste Wochenbett war für mich auch ganz chaotisch. Ähm, und ich war auch radikal überfordert. Also, man versucht sich ja dann in so eine, in so ein Muster reinzudrücken, was ja vielleicht auch gar nicht dann auf einen selber passt. Und dann ist man so überfordert. Ich hatte ja eh das, diese traumatische Erfahrung mit, mit diesem Kaiserschnitt, den ich nicht wollte. Und dann denkt man, okay, also ich muss jetzt ganz besonders performen als Mutter, weil ich muss das ja auch alles ausgleichen. Ähm, ne? Dann ist, ist ja schon so ein Druck da. Und dann muss natürlich auch die Wohnung super akkurat sauber sein. Deswegen habe ich natürlich auch gleich Wäsche gewaschen, weil es ja keinen Unterschied zu dem davor geben soll. Es muss ja alles ganz normal weitergehen, so be ja. beknackt einfach. Und beim zweiten war ich so entspannt und wusste auch, also ich liebe mein erstes Kind abgöttisch, ich werde mein zweites Kind abgöttisch leben, ganz egal, wie es auf die Welt kommt. Und ähm, wir waren auch, also mein Mann war auch so entspannt in der Zeit, dass die Hebamme meinte, mein Gott, es ist ja fast schon ekelhaft, wie ruhig <lacht> ihr seid und wie gechillt ihr seid. Und das war wirklich, also wir haben es wirklich, glaube ich, allesamt sehr genossen. Aber sage mal. Verdauung, ne? Oh. Um jetzt mal wieder auf unser Lieblingsthema zu kommen. Wie war denn dein, wie, wie? also du, weil ich, weil ich möchte auf meinen Fehl der Woche dazu dann kommen und möchte gerne von dir wissen, war deine Verdauung on flieg Also ich finde das immer
0: richtig fies, aber irgendwie ist es ja auch gut. Bei uns ist es zumindest so, bei beiden Krankenhäusern, wo ich war, du darfst erst nach Hause gehen, wenn du das erste Mal gekackt hast. Scheiße, ja, im wahrsten Sinne, wirklich. Und die kommen dann auch, die geben die auch keine Ruhe, ne? Dann kommen die Schwester oder die Pfleger rein und sagen, und, ne, heute schon, aber natürlich auf Wienerisch stand, nass als mal <lacht> oder Scheißhaus oder wie, oder keine Ahnung. Und dann natürlich ein bisschen freundlicher bei Wien halt. Und dann muss ich immer sagen, nee, aber oh, ich habe mich noch nicht getraut. Und es ist ganz schlimm, weil ich traue mich wirklich nicht. Also beim ersten Kind... <lacht> Da hatte ich ja den Kaiserschnitt und so weiter. Und da habe ich mich generell nicht so getraut, weil ich irgendwie dachte, oh, ist schon eine komische Sache, ich traue mich nicht so mit dem Aufstehen. Dann habe ich es aber irgendwie geschafft, das fand ich nicht so schlimm. Also dann am dritten Tag oder so, wo ich dachte, ich muss, für die, ich muss ich habe dann immer Magnesium genommen. Ach also, ja, weil das abführt. Ja, ne? oh ja. zum Abführen, ja. ja. Und dann ging es irgendwann. Und beim zweiten Kind... Ich habe ja schon erzählt von meinem schönen Dammriss 3C, der wirklich eben, wie gesagt, bis nach hinten geht. Und da habe ich überhaupt, da bin ich nicht klargekommen, also psychisch, dass ich da jetzt auch noch aufs Klo gehen soll. Ja. Und da habe ich gelitten und gelitten. Und dann hat mir eine Schwester den Tipp gegeben. Weißt du was? Du klingelst bei uns. Wir nehmen dir auch das Kind ab, damit du wirklich Ruhe hast, damit du wirklich deine Ruhe hast und nicht, weil das kommt ja auch noch mal. Du möchtest Natürlich. Das kind
1: reinlassen. Natürlich. Und dann hast du okay, dann sehen wir uns in vier Tagen. Ja, genau, <lacht> genau.
0: Nee, und dann habe ich es irgendwie geschafft, aber es war ein Kampf. Also wirklich nach Tagen
1: und es ist richtig. Ich fand es ganz, ganz, ganz schwierig. Ich finde es auch ganz schwierig, ich bin auch ein Heimscheißer. Ne? Ich finde ja. das gestresst, ist so radikal, ja. wenn ich irgendwo anders muss. Es ist schon auch in Hotels, es ist es für mich schon schwierig. Und, ja. und dann in so, in, so, ich mein, in so einem Krankenzimmer, stets und ständig kommt einer rein, geschissen. Es ja. <lacht> hat mich schon so gestresst. Und wir, ich hatte zwar ein Familienzimmer, weil die kein Einzelzimmer hatten, aber mein Mann ist ja auch mit meiner Tochter nach Hause gegangen, also war ich auch mit dem Baby alleine. So, und dann kam natürlich auch die Frage, ne? Beim ersten habe ich das so ein bisschen wegmoderiert und habe gesagt, ja, ich hatte ein Klistier und so, ich war ja sowieso, und davor hatte ich so, Wahnsinn, du weißt, ich bin ja nur geflitzt. Ja, ja. Ähm, also, ich bin leer. Und beim zweiten kamen Sie, waren Sie denn schon, hatten Sie schon Stuhlgang? Das Wort finde ich schon ja, so, da kriegst du schon so Gänsehaut gut. einfach. Ja. Äh, ich so, nee, ja, also wenn das bis heute Abend nicht funktioniert hat, dann äh, geben wir Ihnen was, ne? So und dann habe ich mir ein Horrorszenario Szenario was geben Ich bin sie alleine. Hast du so richtig ab für Mittel so ja, irgendwas oh. wahrscheinlich hätten sie mir ja. so ich so okay, ich bin alleine. Ich kann kaum kriechen. Dann wird es mich in der Nacht ereilen. Dann schreit das Kind. Dann kann ich nicht aufs Klo, weil ich nicht so schnell aus dem Bett komme, Dann mache ich mir in die Hosen. Das habe ich mir alles ausgemacht. Dann kamen die natürlich und waren sie ja, natürlich. Ich war schon super funktioniert, danke. Ich Hast hab, du gelogen, Ja, ich habe ja. hab gelogen. Boah, nee, das gibt's doch nicht. Ja, und dann die Retourkutsche kommt aber noch. Pass auf, dann bin ich ja nach Hause gegangen und war froh, dass sie mich einfach in Ruhe gelassen haben mit dieser Stuhlgangfrage. Und dann äh, konnte ich aber nicht. Ich konnte einfach nicht aufs Klo. Auch aber zu Hause nicht. Glaubst du auch, dass es psychisch bedingt war? Nee, meine Hebamme hat es mir dann erzählt, äh, weil ich dann irgendwann meinte, so nach Tagen Du, ähm, ich habe da zwar im Krankenhaus erzählt, dass ich war, aber ich war nicht und das ist jetzt schon ein bisschen her. Hat sie dir wenigstens mal
0: kurz so viel Finger und sagt sie,
1: <lacht> Maria, das kannst du nicht so schütteln. Und dann sagt sie, manchmal ist es so, durch die PDA und durch den Kaiserschnitt ist dann der der Darm so verschreckt, dass der in so eine Schockstarre verfällt. Nein. Dann ist er quasi kurz mal im Winterschlaf und dachte so, okay, hier, Arschgeleckt, ich mache jetzt hier nichts mehr. Es <lacht> ist mir doch scheißegal, wie du hier zurechtkommst. Und dann hat er die Arbeit eingestellt. Und dann hatte sie mir gesagt, okay, also pass auf, du kannst äh, Pflaumensaft trinken. Echt? Aber nur ein Pflaume. kleines Mini-Gläschen. Echt? Ja. Schmeckt super lecker, aber trinke wirklich ums Verrecken nicht mehr. <lacht> das kam nämlich dann auch in der Nacht. Und ich... Wieder wie ein Maikäfer auf dem Rücken. <lacht> Schatz, ich muss jetzt drin. Und äh, das hat wirklich geholfen. Aber das hat danach auch lange, lange wirklich gedauert, bis der Darm wieder so seine Arbeit aufgenommen hat. Mit viel Spazieren, mit viel Trinken ähm, und eben Pflaumensaft habe ich es dann irgendwann nach Wochen so wieder eingependelt, dass es war wie vorher. Alter Finne.
0: Um Gottes Willen. Also war das der Fehl der Woche, den du angeteasert hattest? Das war,
1: meine Lieben, das war mein Fehl der Woche.
0: Er hat es in sich. Hey, sag mal, Maria, jetzt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ja, es ja. ist der 27.12., wir haben die stressigen Weihnachtstage hinter uns, ja. davon können wir gerade nur träumen, wir nehmen nämlich diese Folge gerade vor Weihnachten auf. <lacht> Nein, Spaß, vor Weihnachten, super. So, also, nee, ist ja bei euch schon vorbei, egal. Äh, Happy New Year. Ja, apropos Happy New Year, ganz kurz, Silvester mit Kindern. Wie machst du es? Wie habt ihr einen Plan? Legt man dann, macht das Baby einfach Halligalli nachts nehmen und legt es hin natürlich, aber es wacht du dann wieder auf oder uh, feiert man? Nein, kann man nicht. Uh, ich weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, also er ist ja super geräuschempfindlich. Das ist ja wirklich, also so fast richtig, richtig süß, weil unsere Tochter war so, die hat das überhaupt nicht gestört. Da ja? hätte irgendwas explodieren können. Auch Silvester war pff, Millerwursch. <lacht> Die war einfach wach und war fröhlich. Und er weint dann immer. Er hatte richtig Angst und weint. Und da bin ich wirklich gespannt. Aber wir werden, ähm, vermutlich habe ich heute schon in, in, in einem Interview ähm, gesagt, in einem Jogger zu Hause machen wir Racdü. Das ist die Kombination von Fondue und Raclette. Oh Rac mein Gott. Und dann wird vielleicht mein Schwager kommen mit seiner Freundin und dann machen wir es uns einfach schön. Und vielleicht schlafe ich auch schon ab 19 Uhr. Darf man sich auch
0: nicht stressen, oder? Man Nö. muss einfach nehmen, wie es kommt. Ja,
1: aber ich bin eh nicht so ein Silvestertyp. Also okay. insofern ist es für mich nicht schlimm. Wie macht ihr es? Äh, wir
0: fallen mit Freunden zu Hause. Die haben auch, also unsere Freunde, deren Tochter ist die beste Freundin von Fritz, also von mhm. dem Großen. Das trifft sich dann immer sehr gut. Und mhm. dann werden die Kinder wahrscheinlich, sind die dann immer so ganz wach und so zehn vor zwölf. Werden die dann total müde und dann denkst du, oh, du musst aber jetzt, jetzt oh, ihr wolltet doch noch, ähm, es gibt sicherlich Feuerwerk, obwohl es doch verboten ist. Ist Feuerwerk eigentlich verboten? Ich vergesse es in ich Berlin. Dann von, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Also ab und zu, gibt aber ja wahrscheinlich trotzdem Feuerwerk. Ja, und ich werde halt wahrscheinlich mit dem Kleinen einfach ähm, chillen und wahrscheinlich schlafen. Ja. Ja. Das lustige war bei der ersten, das ist jetzt noch die letzte Anekdote, die ich erzähle und dann sind wir hier. Ich habe nämlich ja übrigens, nachdem Maria ihren ihren Oldschool Wecker hier, ja, nicht lauschen, 9:14 <lacht> Super, äh, habe ich hier in mein Handy liegen, wo jetzt die Stopwatch läuft. Nee, noch eine letzte Anekdote nach da also unser großer Fritz, der wurde am 30.12. geboren und kennst du das, wenn man jetzt so eine Geschichte erzählt, man weiß nicht genau, ob sie sich wirklich so ereignet hat oder ob es ein bisschen anders war, aber sie hört sich einfach so gut an, dass man sagt, sie hat sich so ereignet. Ja, klar. Ja, also sie hat sich so ereignet wie folgt. Wir, ich habe ein Kind gekriegt. <lacht> <lacht> uh, was ist das? Ja, das, ja, das ist nichts Neues. Spaß. Am 30.12. und ich sag's dir, wir waren im Krankenhaus. Am 31.12. um Mitternacht hören wir das Feuerwerk. Bum, 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 bum. Und plötzlich kommt dann noch so ein anderes Geräusch und es hört sich eher so an. Also bum, bum.
1: Oh, er hat sich in die Hosen gemacht. Und dann
0: hat er sein erstes großes Kindspechkaka an Silvester um 0 Uhr gehabt. Und es gibt noch ein Video, deswegen denke ich da auch so dran, wie, deswegen muss es sich eigentlich so ereignet haben, wie mein Mann dieses Kacker von diesem kleinen Miniwesen um Mitternacht
1: wegmacht am 31. Ja, aber dann dann hattet ihr in dem Jahr danach unfassbar also eher wahrscheinlich ja auch, unfassbar viel Glück, ne? Ist das so, wenn man so in das.
0: Man Gefühl sagt doch immer,
1: ne? Das bringt Glück.
0: Ja, ich glaube, alles Negative bringt Glück.
1: Spiegel kaputt. Oh, nee, das Ka nee, das ist ein anderes Thema. da. N -n -n. Nee? Da ich bin ja so abergläubisch. Nee, Ach nee. so, oh, uh, dann darf man das nicht ansprechen. Na, Na doch, du darfst du schon, schon ansprechen. Aber bei ich werde schon ganz unruhig, wenn Salz verschüttet ist. Wirklich? Ja, ja
0: aber guck, ich ich weiß das alles gar nicht mal.
1: Und ich habe auch schon meine Familie angesteckt. Die sind auch schon alle ganz panisch. Ist voll, eigentlich richtig dumm von mir. Aber ich bin dann immer so aufgeregt. Und denke so, oh Gott, wieso? Wieso jetzt? Ja,
0: das braucht man vielleicht auch ein bisschen Aufregung, wenn man also mit immer nicht genug hat. ja
1: <lacht> Also auf alle Fälle hat er wahrscheinlich richtig viel Glück. Ja.
0: Weißt du, dass wir auch
1: richtig viel Glück haben,
0: Maria? Ja. Wir haben richtig viel Glück mit euch da draußen,
1: die uns zuhören. Ja, das ist wirklich verrückt gewesen. Wir haben äh, jetzt... So viele tolle Kommentare und und so ein wundervolles Feedback von euch erhalten. Und wir möchten natürlich an der Stelle einfach auch mal nochmal ganz herzlich Danke sagen, weil wir natürlich gehofft haben, dass es euch gefällt, aber dass es euch so gut gefällt, damit haben wir nicht gerechnet.
0: Ja, das freut uns wirklich sehr und wir hoffen, ihr verzeiht uns auch, dass es, ähm, ja, dass wir halt nur nicht so Profis sind. Gehört halt mit dazu, ne? Und äh, wir freuen uns wieder wirklich immer sehr über alle eure Nachrichten und
1: Kommentare und
0: haut auch gerne konstruktives Feedback raus. Man kann uns schon auch was sagen, was wir besser machen könnten.
1: Ja. Optisch könnt ihr ja nichts vom Stapel lassen. Gott sei Dank. Halleluja. <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.